0: Интересно, что такое аналог дикпика в Линкедыне? Как <смех> <смех> резюме или чё? <че? смех> Когда у меня заблокировали Netflix, я, короче, психанула и написала им письмо в поддержку. Такое письмо типа «Ну, я хорошая». <смех> Всем привет! Здорово. Это подкаст Хоба, Все дела мы здесь собираемся по 6, как в прошлый раз, 5, по 4, и вот иногда по два. И сегодня именно такой случай: мы с Аделем все нас бросили. И я тоже хотела бросить Адели. Но Адель, мне кажется, один бы вообще тут взвыл. Хотя, мне кажется, должен когда-нибудь быть выпуск, который ты ведешь только один.
1: Нет. Нет? Пожалуйста. <свят>
0: Почему? <свят> это будет, это, это будет Тогда у
1: меня вообще... Если это будет еще и хороший выпуск, у меня еще <свят> не будет никакого, не знаю, оправдания тому, что вы все слы отлыниваете <свят> постоянно.
0: Слушай, а ты не хотел, кстати, никогда свой подкаст завести? Ну, знаешь, типа там подкаст про IT и назвать его как-нибудь смешного типа хобба. Не думала? Мне. Такого.
1: Ну, во-первых, благодаря хобби мне его монтировать самому не надо, мне очень лень.
0: Да, да, есть такое.
1: А во-вторых, я все еще не уверен, что один я смогу что-то разгонять достаточно долго.
0: Да ладно. Мне кажется, сможешь. Ты же ведешь стримы. Это примерно то же самое. Чего нет? Ну,
1: ну, в смысле, уже давно нет.
0: Ну, вел же. Ну, не знаю, не знаю.
1: Ну, я хоть что-то делал же параллельно. Мне там даже разговаривать было не обязательно.
0: <сёк> ну, ты можешь тоже вести подкаст и что-то делать параллельно. <сёк> <сёк> Мне кажется, я тебя уговариваю просто, чтобы, короче, ты вел за Шо, в следующий за... раз
1: слиться и не чувствовать <сёк> угрызения совести. Я все понял.
0: <сёк> да, <сёк> <сёк> да. Ой, на самом деле, какой-то у меня дикий день сегодня. И я что-то очень устала. И поэтому, мне кажется, у нас сегодня будет, по крайней мере, с моей стороны, такой подкаст «Спокойной ночи». Поэтому, если вы нас слушаете утром, то остановитесь прямо сейчас, поставьте на паузу и послушайте вечером. Желательно лежа, с закрытыми глазами. Вот. У меня такие рекомендации с моей стороны. У тебя есть какие-нибудь рекомендации?
1: Мне очень захотелось начать кричать «good morning» нам. Наоборот, что?
0: Давай. Не сдерживайся. Я не буду. Ой, ну ладно. Какие
1: новости? Что случилось за неделю?
0: У меня или в мире?
1: Начнем с тебя. Мир обсудим.
0: А что-то я не знаю, что со временем происходит, если честно. А ну-ка, вообще-то странное, Она живет какой-то своей жизнью. Вот ты говоришь за неделю, а я что-то даже Ну вот неделя прошла, да, с нашего стрима. Мне кажется, что прошло как будто бы, даже не время прошло, а как будто бы я просто вот э, в период между подкастами в какой-то вакуум про провалилась, знаешь, в какую-то другую вселенную, в какую-то другую параллельную реальность. И вот я сейчас оттуда Пол вернулась. Полчаса прошло. Пол... Ну да, да. Как и, не знаю, время, оно что-то странное творит. Оно то сжимается, то расширяется, поэтому я даже не могу ответить на твой вопрос, что произошло за неделю. Лучше ты расскажи.
1: Ко мне друг приехал, угу. мы повеселились на выходных.
0: Класс. Друг, в смысле, из Ты... России?
1: А, нет, он давно живет в Англии.
0: А, -а, -а прикольно, прикольно, прикольно. Вот,
1: а, весело было, приняли в гостях, погода подвела кошмар, правда. И тут да, дождь со снегом, mm. в общем, не, неприятно. Но это тоже а нет. сейчас, на, наоборот, выправилось.
0: Угу. Это тоже ненормально, да, для Швеции? Дождь со снегом в апреле? Или это Ну, набор? знаешь,
1: это, это мне так э, шутку объяснили, короче. Помнишь э, сцену в «Властелине колец», когда угу. типа они про привал, короче, говорят, угу. и один из хоббитов говорит, мол, а как же второй ужин или второй обед? Не помню, как это угу. точно звучало. В общем, у шведов примерно такие же настроения, когда говорят, вот, зима прошла, и шведы такие, а как же вторая зима? Походу, вот она сейчас началась.
0: А, блин, это как бабье лето, да? Бабья зима. Наоборот. Ой, ну да. Я понимаю. Вроде
1: все прошло. Но и у нас еще Пасха двигается. Здесь это тоже серьезный праздник. Это что, реклама? Это. Вот.
0: Это, подожди, это там где яйца ищут, да? Там где яйца, дети ходят ищут яйца.
1: Может быть и будут, я честно не знаю. Но у нас тут, в общем, нас на работе сладостями угостили, дали только картонный яйцо, mm -hmm. в котором куча конфет.
0: Вот, вот, вот. Бим-бом вот.
1: Бим какой-то. Бим Еще не пробовал.
0: Это же фишка типа яйца ищут из конфет, Ну, то есть это как Хэллоуин, такая же активность, типа раскидывают по каким-то полянкам шоколадные яйца, а дети ходят их ищут и собирают.
1: Вот, но в четверг сказали прийти в чем-нибудь желтым.
0: Какая прелесть! Может, все таки может, вы тоже будете искать яйца? Может быть. это <клево>
1: я знаю парочки, которые мне мешало бы найти.
0: Ой, да. Ну что, давай поговорим про Твиттер.
1: Да, да, да. Это апдейт к предыдущему выпуску. Мы там говорили про то, что Илон Маск купил сколько-то там процентов Твиттера, 9 с чем-то, да, и как будто бы тогда грозился войти в состав директоров Твиттер, чтобы порядок навести. А практически сразу после выхода, выпуска этого подкаста, значит, глава компании заявил, что Илон Маск не войдет в Совет директоров. А еще у меня небольшой... Ну, я не следил, короче, за судьбой Твиттера, но что-то я немножко обалдел, а с каких пор, типа, Джек Дорсин не глава компании Твиттер? Просто вопрос вслух.
0: А кто? Я что-то тоже это пропустила. А, тут же прям ты же прям написал в документе. Ага. Парак э, агровал. Ага. Ага, прикольно. Я даже не слышала такого имени и фамилии. Но оно у меня не на слуху. Интересно, кстати, да, когда там нефче поменялось.
1: Удивительно, что мы, в общем-то, так не заметили, это произошло только в конце ноября двадцать первого года.
0: А, интересно, там какие-нибудь скандалы были или просто они как-то рокировочку какую-то сделали?
1: Это Я уже не знаю, но сейчас он продвигает свою другую компанию, называется Block Incorporated, и, короче, он просто форсит биткоины и блокчейн и так далее.
0: Нормально, нормальная темка. Я там еще почитала, что один из бывших акционеров Твиттера подал в суд на Маска. Потому что Маск должен был рассказать о том, что он покупает бумаги там не позднее определенной даты, а сделан это позже. Там должен был в марте рассказать, Я рассказал в апреле. И типа это позволило ему Маску купить больше акций и дешевле. И значит за это на него подали в суд. Но пока ничем дело не кончилось. Вот у меня такое ощущение, что Маск мог просто забыть. Ну, в смысле, что это не специально, он рассказал позже, что он, правда, мог просто такой: ну ладно, расскажу попозже.
1: А, на 6 дней, понятно. Там были правила. Да, да, да. Окей. Да, да, да.
0: Еще читала, что сотрудники Твиттера очень волновались э, и не знали, что им дальше будет, потому что если бы Маск вошел, то непонятно, куда бы они вообще поехали, какой курс взяли дальше. Но я видела, что он у себя в Твиттере как раз делал опросы, типа, вводить ли редактирование да, твита или нет. Mm -hmm. Mm -hmm. И я вот раньше... Yeah очень хотела, чтобы можно было уже наконец-то редактировать. А вот когда в прошлый раз эту новость приносила туда, я подумала, что все, нет, мне кажется, Твиттер, оригинальный Твиттер, он должен быть нередактируемым. Это уже какой-то часть каноничного Твиттера. Короче, я расстроюсь. Если я, можно честно говорить... говоря,
1: тоже за это. Ну, Я да? тоже, потому что, не знаю, во-первых, ну, просто это какой-то инфошум создает вокруг самого Твиттера, типа, о, да, это как с темной темы или там... Какой текстовый редактор используете, да, эти споры не прекратятся никогда. Немного людей за то, чтобы сделать эту кнопку редактирования, и не меньше народу против этого. Mm -hmm. И я, честно говоря, за то, чтобы ее не добавлять, потому что. Ну не знаю, это действительно какая-то отличительная фишечка, и это позволяет, во-первых, думать, что ты пишешь, ну позволяет, заставляет по крайней мере думать, что ты пишешь, а во-вторых, ну если искать какие-то источники, например, то это помогает, потому что ты можешь найти вот первый источник. Это как, например, вот сейчас в последнее время информационная, скажем так, война происходит во всех соцсетях. Благодаря этой фиче в Твиттере можно определить на самом деле достоверность каких-то источников, потому что можно там даты сравнивать.
0: Угу.
1: Типа если что-то есть, то оно есть, и оно в том самом виде, в котором было запущено.
0: Ну да, и это ты не можешь плюс. там поправить и, и сказать, что я вот всегда так говорил. Все будет как это, как нужно. Ну да, и мне кажется, есть что-то милое в твитах с опечатками, которые так и остаются. Ну, то есть, не знаю, типа какой-то Facebook, он кажется такой чуть ли не вылезанный уже там все эти посты, или какой-нибудь LinkedIn. LinkedIn вообще же какая-то очень странная, конечно, соцсеть. Я вот недавно зашла в LinkedIn. Он у меня там был давно, но такой заброшенный. Вот. А я недавно думаю, ну ладно, что, надо идти, там, резюме, там, сделать еще что-нибудь. Ну, блин, все, мне кажется, идут <laughs> делать себе резюме в LinkedIn. Вот, я зашла. И там у меня куча каких-то этих людей Которые добавляются постоянно к тебе В LinkedIn вообще непонятные Не знаю, как к тебе, но мне кажется Это какая-то фишка LinkedIn туда Постоянно куча каких-то людей к тебе добавляется В друзья непонятных И потом все пишут в лентах Вот эти странные профессиональные посты Такие какие-то там про компании Про лидерство, про еще что-то Причем, ну, очень странные посты И вот, ну, прям, не знаю Они такие все чистенькие, аккуратненькие И там так много воды Короче, в Твиттере и в его ошибках есть какая-то жизнь.
1: Согласен, согласен. У меня, кстати, не так много каких-то странных контактов в Линкендее. В первое время добавлялись просто рандомные хэдхантеры какие-то, и чары, а сейчас нет почему-то.
0: Да? Странно, мне ко мне какие-то индусы там добавляются со своими бизнесами, там, знаешь, куча вообще каких-то чуваков. Причем, знаешь, ну, то есть это как, типа, на Фейсбуке к тебе индусы добавляются или там в Инстаграме, и, ну, присылают какие-нибудь там дикпики, и движет, секси леди, I like your body. А тут, короче, они присылают тебе...
1: Да,
0: тут какие-нибудь, типа, hello, там, купите мой продукт, пожалуйста. Я бизнесмен.
1: <с> вложитесь в меня.
0: Интересно, что такое аналог дикпика в LinkedIn? Как резюме или что? Не прошу, резюме. Слушай, а ты же в Дыне искал, да, работу? У тебя есть какие-нибудь фишки, там, лайфхаки, не знаю, пять советов для тех, кто ищет работу в Дыне через LinkedIn?
1: Тратить на это много времени каждый день. Mm -hmm. <свят> Лайфхак вообще вот такой работает.
0: <свят> ну а что? Я... Ну, то есть, смотреть вакансии там или, или что делать?
1: Да, ищешь вакансии, пишешь типа mm -hmm. сопроводительные письма, mm -hmm. тратишь на это по 12-15 часов в день, и успех обеспечен. Вот
0: mm -hmm. а ты как-нибудь оформлял свои профили по-особому, там собирал рекомендации от друзей. Ой, да,
1: там. да. Все писал, mm -hmm. все собирал. В каждом месте работы типа писал, что там делал. Собирал рекомендации от друзей. Да. Все mm -hmm. делал. Не знаю, что из этого помогло. Mm
0: -hmm. А как она тебе вообще удобная? Вот если с карьерой, Абсолютно. например, сравнить с хабар карьерой. Ладно, хорошо, я поняла. выключили. Нет, у меня
1: нет ничего плохого против хабар карьеры, кроме того, что я ее не пользовался. Ой, ну ладно. Мне никто никогда ни разу не предлагал работу на хабар, нет, предлагали, в смысле, но я ни разу не находил работу через хабар карьеру, поэтому Эффективность mm -hmm. нулевая, сорян. Но если ты спросишь про удобство интерфейса, в карьере, все бы намного проще и понятнее. Вот это точно.
0: Че, давай дальше. Мы сегодня вообще принесли тут. Вот я тут накидала кучу каких-то маленьких новостей таких, которых как будто бы и обсуждать нечего, но они такие занятные. Короче, новость про то, что россияне подали в суд на Netflix за уход с рынка. Короче, компания... Чернышова, Лукоянова и партнеров требуют компенсацию суммой в 60 миллионов рублей. У Netflix у них там, короче, какие-то есть коррективные заявки, 20 человек, коррективные заявки от 20 человек, и еще порядка сотни там на рассмотрении. И компенсацию они требуют за моральный вред. Если Netflix не выплатит компенсацию, то сумма штрафа будет увеличиваться ежедневно. Такая история. Ну, вообще-то, uh -huh. вообще правда, жаль. Не очень без Нетфликса. Ой, сижу белый человек, конечно. Не очень без Netflix. Я не рассказывала. Я, короче, когда у меня заблокировали Netflix, когда они прислали письмо, что типа все до свидос, я, короче, психанула и написала им письмо в поддержку. Такое письмо типа, ну, я хороший, типа... Ну не бай. Пожалуйста, Netflix. Ну, да, <смех> ну да, короче, такое письмо о том, что вот, я смотрю, у вас старый сериал вот этот месяц, и он и это последнее, что позволяет мне держать себя в руках и оставаться, короче, в, в разуме. Вот, написала мне письмо, но они мне не ответили. <смех> и, ну, <смех> ты... и да.
1: Бессердечный вообще. <смех> почему, почему игнор?
0: Блин, ну, да, короче, психанула просто. Ну, не знаю, как думаешь, выплатит ли Netflix 60 миллионов рублей или нет?
1: Я просто не могу понять, а какой закон они нарушили? За что?
0: Хороший вопрос, да. Ну, вот что, ты пришел, закон такой. Если пришел, то уж давай, оставайся. Вот я думаю, что...
1: Пацанский закон какой
0: Да. Ну, интересно, да, интересно, как они это. Там же, наверное, они как-то должны объяснить, что за моральный вред.
1: Почему только Netflix? Давайте всех тогда так засудим. Ну да. Ну, у нас, к сожалению, не, или, к счастью, наверное, в данном случае непрецедентное судебное право.
0: Угу.
1: Так было бы интересно, конечно.
0: Да, вот тут статья написано, что всего 350 компаний ушли за это время. Нормально, прилично. О, кстати говоря, сейчас сказала, про поговорили мы про это, я вспомнила, меня позвали быть присяжным заседателем. Ты когда-нибудь был присяжным заседателем? Mm -hmm. Я тоже нет, и я не знаю, войду ли я. Короче, там, ну, прислали большое письмо такое о том, что вот вы выбраны, и вам нужно явиться, там что-то нужно сделать сложное, там куда-то пойти, какие-то бумажки подписать, и вот это всё, иначе иначе штраф. Вот, ну, уже прям... То есть мне сначала прислали письмо, что просто вы, значит, вошли в пул... И вас могут в рандомном порядке выбрать, значит, присяжным заседателем. Вот. А сейчас прислали письмо, что вы выбраны. Ну, я не знаю.
1: А ты, типа, добровольно подавалась?
0: Нет, я никуда не я... подавалась. Нет, ну, они выбирают сами. Типа, это твоя обязанность, насколько я понимаю, как гражданина.
1: <связь> Окей. <связь> ну, короче, я бы а...
0: не подавалась, да. И типа, а -а -а, вот, да, и будет штраф, если ты не пойдешь, да.
1: Штраф. Uh -huh. То есть отказаться что, нельзя просто <связь> или, или <связь> что?
0: Можно отказаться, если у тебя есть... Ну, причина объективная какая-то там Медицинская или еще что-то
1: Я так буду каждую среду От вас эти объективные причины тогда
0: собирать
1: Какого? У меня праведный гнев просто
0: Я думаю,
1: там почему-то Сегодня я устал, блин, не проканай
0: Да, наверное ты можешь еще штрафы собирать? Можно. Кто не пришел, тот отправляешь штраф, а потом в конце все отправляем куда-нибудь тоже на чележку банку. я его за язык не тюнкнул. Ты вообще герой, конечно. Ты один, что ли, выпуск пропустил? да, За все время существования подкаста или ноль?
1: Ну, нет, нет, парочку уж пропустил.
0: Ну хорошо, два. А у нас у нас сегодня 70-й выпуск, да? Я смотрю, сейчас док у класс mm -hmm. поздравляю тебя
1: всех нас И всех вас
0: и я и на этом моменте я вспомнила что у нас нету льва поэтому в честь 70 выпуска пожалуйста напишите нам отзыв с цифрой 70 70 чего-нибудь там попугаев обезьян, еще чего-нибудь. Ну или просто напишите отзыв обычный, как вам вообще, как вам подкаст-то к 70-му выпускает. Дофига, очень много. Может, мы сдулись уже и вообще говорим какую-то чушь. А может, наоборот, стали только лучше, как вино. В общем, приходите отзывы. И в чат приходите. Чат мы тоже открыли, и теперь туда можно прийти, добавиться и поболтать с нами. Все так. Дальше еще одна новость одной строкой про то, что DuckDuckGo выпустили браузер на Mac и планируют на Windows. На Mac сейчас в бетке можно подать участие на участие в тестировании, отправить заявку. Я просто периодически пользуюсь веб-браузером. Короче, просто их через них ищу. Вот, они мне нравятся, они довольно-таки удобные. Ну, поисковиком, что... ты говоришь? Да-да-да, поисковиком, да-да. Поэтому, если они его, ну, когда они выйдут из бетки, я думаю, что я прям заюзаю.
1: Да, я согласен. Я пользуюсь их эм, браузером на телефоне угу. в качестве дефолтного. То есть, если я там новости какие-нибудь открываю или еще что-нибудь, я... по дефолту они открываются у меня через их браузер. И он просто хорош, потому что он отрезает всю рекламу, отрезает все трекеры от сайта, И те, которые на хроме открываются по минуте, наверное, mm -hmm. в этом браузере открываются мгновенно, потому что не грузит всякую херню. Mm -hmm. Это плюс. И еще там есть дополнительные фишки, которые они разрабатывают, я ими тоже пользуюсь. Они Две фишки, в общем, первые это из них они блокируют нежелательные лишние запросы и трекеры от вообще всех других приложений на телефоне. Mm
0: -hmm.
1: То есть это такого своего рода VPN, только он не ограничивает трафик, он просто следит за этим трафиком и блокирует ненужные соединения от непонятных приложений. Mm -hmm. Это полезная вещь. Наверное. Потому что ну, у меня какой-то параноик, наверное, радуется, когда я открываю и такой, о, за последние 4 часа было заблокировано там 115 подозрительных запросов от разных приложений. Я такой, ну окей. А тип ну, чего? Типо... Тип, тип
0: каких запросов?
1: Ну там у меня есть приложение, которое, например, там курсы валют смотрит периодически. Оно работает без проблем, но просто выясняется, что оно еще... Отправляет запросы, не знаю, типа в десятки разных сайтов непонятных. Mm. Зачем непонятно? Ну, как бы окей, mm -hmm. теперь не, не, не отправляет. Просто по факту ничего не меняется, все продолжает работать, соответственно, ну, с задачей своей блокировщик справляется хорошо, но тогда возникает вопрос, а какого хрен тогда, зачем столько запросов подозрительных, да? Mm -hmm. вот, вот, непонятно. но оставил пока, работает постоянно претензии не имею. Вторая фишка, которая мне тоже очень нравится, они предоставляют сервис виртуального почтового ящика, то есть там классный такой домен uh -huh. собачка.duck.com и суть в том, что ты оставляешь просто вот этот имейл, где бы то ни было, и он все письма, которые приходят на этот e-mail перенаправляют тебе на твой нормальный ящик, на Gmail, например. Uh -huh. Просто он сканирует этот само письмо, и тоже вырезает оттуда всякие трекеры, пиксели вот эти и mm -hmm. так далее.
0: Удобно, да. Интересно, будет такое у них в этом браузере на Mac тоже? Или нет? А тут в статье да. не написано.
1: Я за этот браузер, или, по крайней мере, за эту новость, рад только потому, что для версии macOS они используют тоже же кит как и Safari. А я просто уже не первый раз говорю, я против засилия этого хромовского движка, потому что сейчас всякие брывы, Вивальди, Оперы, все перешли на хром, и поэтому все браузеры в итоге под одну копирку, в итоге остался только один Firefox до Safari. А, скажем так, конкуренция, она здесь очень нужна, потому что до сих пор все эти три движка на самом деле работают на довольно старых технологиях. Нужен кто-то, кто скажет, да, типа, да все хватит, сколько можно, мы переходим на Web 3.0 и так далее.
0: А делают что-то новое, какие-нибудь новые есть движки для браузеров? Есть какие-нибудь стартапы в этом? Не знаю.
1: Я не слежу, честно говоря, но по-любому есть. Просто сто пудов есть. Просто у них не будет даже близко того же объема финансирования, mm -hmm. сколько есть у Apple, Google и Firefox. Mm -hmm. Который тоже, кстати, живет на деньги. Google, но ну, это уже mm -hmm. дело десятое.
0: Следующая новость про то, что Яндекс будет разрешать рекламу в навигаторе, в картах, там, в метро, вдоль маршрутов. Типа ты вот берешь навигатор, строишь себе маршрут, едешь там на машине, да, а когда останавливаешься там на светофоре, он тебе говорит, ну, в приложении там какой-нибудь пуш тебе отправляет про бизнес, который у тебя там по дороге, типа «зайди, вот, заедь тут в магазин, купи себе кроссовки». Ну, и типа того. И форматы там могут быть разные самые пуши, какие-то прямо на карте нарисованные там баннеры, еще что-то. Разные такие истории. Мне кажется, что это, конечно, too much. Не знаю. Я не ожидаю увидеть рекламу вот э, внутри приложения, да, внутри карты, внутри метро, внутри навигатора. Мне кажется, что-то ну, многовато.
1: Но ведь она уже там есть.
0: Да. <свят> Сейчас проверю. Ну,
1: она просто не такая навязчивая, как тебе кажется. Но если ты, например, ищешь mm -hmm. в приложении карты там, про рестораны, то у тебя в первом в списке будут ресторан, который занесли Google деньги за рекомендацию.
0: <свят> Это более нативно.
1: <свят> ну да. То есть вопрос не в том, что там есть реклама или нет, mm -hmm. а в том, как она...
0: Под, ну да, наверное. да. То да, есть смотри, типа, когда я ищу ресторан, и он мне подтягивает рекламу, здесь он как бы отвечает на мой прямой запрос все равно, да, я же ищу ресторан, я правда хочу найти ресторан. А если угу. я просто иду по карте, там, еще, ну, куда-то иду, да, по карте, маршрут себе построила... То здесь, ну, не факт, что я ищу ресторан или что-то Не факт, что я ищу какую-то шаурму, которая рядом там есть Или еще что-то И вот здесь вот... Ну, хотя, ну, я понимаю, что это получается, по сути, аналог наружной рекламы да, Ну, то есть ты идешь там по улице, вот у тебя баннеры, там, билборды, еще что-то висит С одной стороны, кажется, что логично, давайте сделаем то же самое в навигаторе Но вот мне, как юзеру, конечно, этого не хочется
1: да, у меня тоже кажется, что это есть вот это ощущение, что это вроде бы действительно какое-то логическое продолжение, типа, ну как будто бы неудивительно, вроде все к этому и вело и так далее. Ну да, это еще один из рекламы, который тоже будет раздражать, как и все остальные. Посмотрим, как они это здесь делают. Если это будет там раз в час, я не против, окей. Тем более, что я не пользуюсь сендах Ну,
0: Тогда понятно, что-то не против. Но вообще я понимаю, например, ну, со стороны бизнеса, например, со стороны какого-нибудь локального бизнеса, это, я бы, конечно, этим пользовалась активно. Ну, то есть это, это правда удобно. И... Ну, вот проблема наружной рекламы для там рекламщиков, для тех, кто закупает вот это, да, все, она в том, что ее никак не посчитать особо. Ее эффективность, ее там, да, то есть плюсы, как бы, например, диджитал-каналов разных, особенно когда вот они только начали появляться, и все говорили: вот там, чем реклама в интернете, как она отличается от наружки там. И, ну, диджитал весь просчитывается полностью, да, все показы, все переходы, ты все знаешь про людей, вот это все. А так ты как бы, ну, если ты закупаешь там наружную рекламу, то тебе тоже, ну, какой-то прогноз дают по посещаемости места, например, да, который, где стоит билборд. И вот они говорят, что в целом вот здесь вот там за день проходит там или проезжает столько-то человек. Но сколько из них посмотрели, там, сколько из них увидели действительно... Этого никто не знает. И вот получается, что вот эта реклама в навигаторах – это как аналог наружки, только тоже, который можно посчитать. То есть ты реально считаешь, сколько людей здесь прошли и, получается, увидели... Подумала о том, что было бы неплохо соединить, ну, то есть можно было бы соединить там знания наружной рекламы <laughs> и навигаторы, и, то есть ты мог бы, ну, если посмотреть данные из навигаторов, там, сколько людей, да, простраивали маршруты вдоль там вот этой наружки, которая тут действительно стоит, и можно было бы эти данные как-то объединить, ну, и сказать... Сколько действительно увидели из тех, кто пользовался навигатором.
1: Я все жду уже, когда появятся нейрооптические интерфейсы, когда ты будешь mm. смотреть на пустую стену, а тебе э, будут <coughs> транслировать там куча баннеров таких.
0: О, oh, нет. <laughs>
1: жду я этого с ужасом, конечно.
0: <laughs> Блин, ну надеюсь, что мы до этого не дойдем. Или конечно, просто дойдем. не доживем.
1: Вот это да, более вероятно
0: Блин, зато прикольно, знаешь, что можно Ну, это же может быть реклама, да А это может быть и какой-то арт Ну, то есть это, сперекинь, типа Это может быть стрит-арт То есть ты стрит-арт, это что? Это когда ты приходишь, там, бомбишь стену, да И это, типа, ну, незаконно, то есть ты не можешь этого сделать Вот, и ты там нарисовал То есть то же самое может быть там в нейроинтерфейсах Типа ты незаконно пропихиваешь Куда-то там свою проекцию как-то, да, вместо рекламы.
1: По-любому будет способ обмануть систему, он всегда <с находится.
0: Прикольно. А еще могут быть какие-то, знаешь, там... Ребята, которые будут предлагать, ну, вот типа DuckDuckGo, например, которые блокируют там рекламу, они будут... А есть еще всякие ребята, которые вместо рекламы там тебе подсовывают баннеры там с котятами, да? Ты тоже можешь такое тебе заменить, и будешь ходить везде смотреть, у тебя везде будут котята.
1: Да, ну только там у тебя будет только один глаз, например, <социт> <и> <социт> видеть только или еще что то Потому что с этими браузерами вечная же проблемы. Например, Google тебя подсаживает на то, что он, например, помнит там все твои пароли, да. или в нем есть удобное приложение, которым я не могу перестать пользоваться Это которую страничку переводят. Uh -huh. Я очень часто им пользуюсь. И, блин, их нету в этих сторонних
0: браузерах. Ага, ну да. Это uh -huh. да. умее вертеться тогда. Вас хочешь пользоваться. Я -то... зашла я на Facebook, а там увидела пост от э, группы Большого города. Такой был журнал. Пост э, из серии... Типа, на-на-на, мы вернулись. Пошла читать, увидела, что реанимировали такой журнал. Вспомнила как, какую-то свою юность. Потому что я прям помню, ну, был такой журнал в каких годах? Куда-то в нулевых. Сейчас я посмотрю. А в 2002, да, в 2010 перешел дождю. И я прям помню, что я его ходила, искала в кафе именно в бумажном формате. Он был именно такого какого-то нестандартного формата почти квадрат. Из какой-то очень приятной бумаги его делали, не глянцевой, а такой вот э, шершавой. И мне очень нравилось его читать. Какой-то был с этим связан, не знаю, период прям какой-то. Ну, в общем, да, начало нулевых, там, до десятых. Это хороший, в общем, был период в нашей истории. А потом его закрыли. И вот сейчас а, его переоткрывают. Чел, который делал, которому принадлежал Вандерзайн, который сейчас заблокировали за пропаганду гбт, кажется. И он же делал The Village, который тоже заблокирован. Чего сейчас только не заблокировано. И он а, выкупил как раз а, вот эту компанию Creative Media, которая делает большой город. Оно сейчас похоже очень на The Village, по своему формату, по тому, как оно, просто как сайт выглядит. И позиционируют они себя. Будут рассказывать о том, как жить в изменившейся реальности, что есть, где одеваться, где находить новые источники дохода и просто нормально себя чувствовать вне зависимости от геолокации и новостей. Ну вот. Что-то я, я не уверена, что... Ну, то есть я так сначала порадовалась, когда увидела, что они вернулись, потому что как-то вспомнила все это. Но мне не кажется, что они прям вернут тот же журнал, потому что с ним, конечно, ну, это нужно возвращать в этот период. Две, команду, 2007 наверное. Да, эту команду. Вот это все. Но, с другой стороны, приятно, что... Ну, то есть The Village и Вандерзайн хорошие СМИ были. Здорово, что хотя бы что-то будет вместо них похожее. Знаешь, это как будто бы какой-то признак, ну того, что, в общем, не все так плохо. Есть, в общем, люди хотят читать о том, как жить, где кофе пить, да. Как-то есть. Если... Он
1: раньше да. об этом уже писал. Большой город. Да.
0: Про город, да, но там было очень много Историй еще, вот, насколько я помню Разных интервью И там какие-то были штуки про какие-то локальные Бизнесы маленькие, и вот ну Интервью с чуваками, которые что-то делают Закрывают книжные магазины, знаешь Там какие-то вот эти кофейни То есть он был такой, как мне кажется Опять же, как я помню, что он был такой Про людей, не столько вот Прям, ну, перечисление мест каких-то Да, или событий, которые происходят А вот про то, кто делает Москву, приятный какой-то был журнал вот. Расскажи, что ты читал что-нибудь бумажное такое в этот период?
1: Да. Я читал. Вероятно, период немножко. Ну, короче, это конец 90-х, начало нулевых. Угу. Прям золотой растет, по-моему, вообще бумажных печатных изданий, по моему мнению. Угу. По крайней мере, гылианцы уж, наверное, точно. Короче, я скупал на все свои карманные деньги с обедов, я скупал эти журналы и игромании. У меня дома была, господи, там, наверное, за несколько лет подшивка, короче, огроменные стопки этих журналов. Разумеется, не сохранились, все там уже переезжали сколько раз, все повыкидывали, наверное. Ну, в общем, был такой период, конечно, да. По случаю хакер читал, покупал, было очень интересно. Мир фантастики тоже. Mm -hmm. Мир фантастики до сих пор читаю. У них отличный телеграм-канал и сайт.
0: Молодцы какие. Эм, ну, вот. смысле, а игромани
1: читать... Игромане читать практически невозможно стало с какого-то времени, плюс у них мобильный сайт какой-то вообще, он плохо работает у меня на телефоне, я не знаю почему. Вот буквально на другом телефоне открываешь, он вроде бы на всю ширину экрана. А в моем телефоне, вот неважно с какого браузера открываешь, mm -hmm. что самое удивительное, постоянно текст сужен и пустые колонки по краям с обеих Все сторон очень странно и собственно текст очень вытянутый и читать невозможно и неудобно mm -hmm. и да и там еще и ничего хорошего толком не пишут обычно медленно все новости появляются и обзор интересный еще золотой их век на самом деле давно давно прошел но у них хорошая рубрика на YouTube канале с ежедневными новостями а так да, к вопросу о том кто как адаптируется вот в общем игромания она же собственно Наверное, в большинстве своем всю свою популярность и вообще такое новаторство именно заслужило за счет того, что они первыми начали запускать, переходить как-то в видео. То есть была еще видеомания. Кто-нибудь помнит, наверное, Тоху Жирного. В общем, он, который запускал видеоманию, это Антон Логвинов, конечно. Но простите, если вдруг маэстро слушаете нас 10 из 10 на кончиках пальцев. Нет, при всем уважении, делал прорывную вещь отличные видеоматериалы, снимал что-то на свои собственные деньги буквально. И, в общем-то, казалось бы, это должно было перейти в хороший YouTube-канал, но нет. И в итоге сейчас они выезжают только за ежедневных новостей и за приятного голоса ведущей. Вот mm
0: -hmm. и все Я, кстати, пошла, чекнула, что вообще у них как с посещаемостью. Нормально так. Их за месяц порядка там 5 миллионов читают, заходят. Мне кажется, очень хорошо.
1: Ну да, неплохо, неплохо. Угу. А как ты посмотрел?
0: Есть PRC, такой быстренький сайт, на котором можно проверить посещаемость. Ну, или на SimilarWeb можно заходить, смотреть.
1: Я проверю. У меня есть чем сравнить.
0: Ага, неплохо, да. Слушай, а вот это... Я помню, что они к обложкам прикрепляли еще диски разные прям в таких в упаковочках. Это же у них было, да, у игромании?
1: Да, да, я про них и говорю. Ага.
0: Да. Ага. Я еще, когда думала о том, что я читала... Правда, это да, я, я думала уже как бы такие про 2010 наверное, туда, потому что до этого в школе-то вообще у меня какие-то там еще дурацкие были журналы, типа для девочек такие, я читала журналы ЕС yes, с пачками, там типа, как понять, что ты нравишься там мальчику, такие штуки, там типа, давай поговорим с тобой там, не знаю, о чем нибудь
1: да. Совершенно обычные вещи. У нас все девочки в классе примерно этим же занимались. Составляли эти по у меня опросники, все вот эти вот были. Я их. Блин, запарился вообще заполнять. Они очень обстоятельно к этому подходили. Да, 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 да.
0: О, анкета это тема.
1: Очень обстоятельно вообще подходили, там по сотни вопросов было во многих. Я вообще до сих пор удивляюсь. А зачем? Ну, такие себе дата-сайентисты на минималках, блин.
0: Да. Слушай, ну, вообще анкета – да, история. И анкеты-то, они же тянутся, знаешь, ну, то есть очень откуда-то давно. Ну, то есть сама активность такая. И вообще, я думаю, что изначально... Ну, как не, не изначально, но вот откуда идут ноги у этих анкет, мне кажется, откуда из практики дневников и анкет 19 века как значит практики для поддержания своего морального как бы, состояния. Ты знаешь да, что вот в 19 веке дневники вели как бы публично. То есть ты вел дневник, да, типа искренне, значит, и потом давал его там почитать так, чтобы ты его давал кому-то почитать, и, и, значит, это тебе позволяло, значит, держать свой мораль, короче, свою чистой, что вот ты как бы сам вот так вот саморефлексируешь открыто, искренне с миром и с людьми, и вот, значит, с помощью дневника как-то это регулируешь. Вот. И анкеты, мне кажется, тоже как-то оттуда пошли.
1: Ну, так это телеграм-блогеры... 19 века, по сути.
0: <су> Наверное. Ну Или да. ЖЖ. <су> Точно, да. О, анкета, темка. Я, короче, вспомнила еще журнал «Эксперт». Вот если потом уже, в десятых, я помню, я его читала как раз на первом курсе университета. Такой красный журнал с красной такой обложкой. И я помню, что я там читала про Ходорковского, вот это когда все было. И мне кажется, и Навального там начинали писать. Короче, я помню, что он был еще какое-то время такой, типа, оппозиционный журнал. А потом его прикрыли тоже. И из другой вообще сферы, но вот сейчас еще вспомнила, что... Помнишь, эти веселые картинки? Такой был журнал детский с веселыми картинками. Ага. Такой там... Как он назывался, правда, я не помню. А, или он так называл, Он так и назывался, веселые картинки, да?
1: Да, по-моему.
0: Вот, вот он мне тоже в детстве нравился. Тебе что-нибудь еще было?
1: Нет, наверное, больше... Ну, мы точно ничего не выписывали. Не знаю...
0: Знаешь, что мне еще интересно? Вот мы такие, ну, типа, обсуждаем, да, что в детстве читали. А интересно, вот дети там зумеры вырастут и будут, значит, вот Вот, помнишь, мы в детстве читали телег... телеграм-канал там такой-то? О, да, да помню.
1: О, у меня целая папочка да, была с архивом да, с этими телеграм-каналами.
0: А помнишь, вот канал там «Всратые и коты? Вот это там мемы были,
1: да? да,
0: И резко переходим к нейронке.
1: Да, ну я в общем выпал чутка немного из новостей про нейронки. Вообще, оказывается, там очень много чего интересного произошло. Ну там в конце марта еще буквально пару слов скажу о том, что вышла версия нейросети от Nvidia, которая позволяет, ну если ты сделал кучу фоток там одного помещения, например, взять, загрузить туда все эти фотки и эта нейросеть построит тебе целое пространство трехмерное со всеми деталями. Mm -hmm. То есть и ты потом можешь это использовать, там не знаю, полетать по нему, там все будет в объеме, mm -hmm. красивенько выглядит, впечатляюще.
0: Типа как рум-тур можно использовать, да, застройщиком там каким-нибудь или там риэлтором, когда квартиры сдают? удобно.
1: Ну вот, наверное, да, риэлтором, а вот застройщики они же визуализацией пользуются, там обычно, mm -hmm. ну еще ни хрена нету, <laughs> они, они тебе продают, как будет только. Mm -hmm. А риэлторам, да, можно как раз пару раз сфоткать там окружение, например. Это было еще в конце марта, я не забыл об этом рассказать в подкасте. Вот недавно, на той неделе, короче, у них забавная особенность, это даже нельзя назвать багом, наверное, просто особенность выявилась, что эта нейросеть очень плохо справляется с зеркалами и позволяет, ну, типа, пролетать в зазеркалье, потому что она думает, что это просто продолжение комнаты. Да, да. А самая, наверное, главная новость ближайшего ну, последнего времени в целом – это релиз второй версии «Движка Дали. Мы обсуждали первую, угу. насколько и, я помню. Мы рисовали, еще обсуждали его версию. Там. Да, That's и мы up. обсуждали его версию от uh, Сбербанка, кажется. Угу. Или Сбертехнологии, не знаю, как это называется. Короче, выпустили вторую версию, и она еще более отбитая. Она уже генерирует просто какие-то невероятные вещи. Это нейросеть, которая генерирует картинки на основании текстового описания, для тех, кто не в курсе. И очень ограниченный, разумеется, доступ к ней только по приглашениям, и Денису из канала «Денис Секси дали такой доступ, потому что у него там... Он очень большой вклад в развитие нейросети сделал, конечно же. И он там выкладывает... вот Ему накидывают варианты, типа, что запросить у этой нейросети. Он выкладывает результаты, там просто отвал. Mm -hmm. То есть, во-первых, там она совершенно спокойно обрабатывает там, безумные запросы из разряда там кот-автобус или, или хомяк-автобус у него там... Хомяк-грузовик-химера. Качестве... Да-да-да, хомяк-грузовик-химера. Точно. И выглядит настолько круто. Mm -hmm. Я... Очень редко могу угадать на самом деле, что это сгенерированная картинка. Там какие-то, типа, кормилицы котят и архитектор реальности. И это выглядит действительно, как, ну, примерно так, блин, если ее, например, или там был пример э, сейчас, типа, искусственный интеллект встречает что-то, геиросеть или что-то в этом духе. И там какой-то очень абстрактный арт, но в целом какие-то там идеи угадываются.
0: Блин, офигенно, как теплое масло на тосте отчаяния. И там просто да. потрясающая иллюстрация. Грустный тост и масло... хлеб да, хлебушек, да. Да. Круто.
1: Так что я прям очень-очень-очень хайплю по поводу этой штуки. Я хочу поиграться с ней. И ну ты просто представь, насколько... Это mm -hmm. еще ближе к какой-то фантастике и как много в целом, не знаю, областей применения у этой штуки mm -hmm. и как страшно сейчас художником.
0: Да, блин, да, я думаю о том, что можно написать комикс просто текстом, да, то есть можно описать все текстом, и он, и, и будет там картинки, будут изображения.
1: А прикинь, кто-нибудь еще вторую нейросетку запилит, которая будет из этих картинок там создавать фильмы, короче, да. и ты просто скармливаешь ему войну и мир, и потом смотришь кино.
0: Блин, зато вот наконец-то будут те, которые, знаешь, кричат, это да не так, как в книге, не да? Не так, в книге будет, Да, получай.
1: Прекрасно и ужасно, честно.
0: Очень интересно, да. Что получится из этого в итоге как-то где будут применять но картинки правда топовые сходите посмотрите мы там ссылочку положим они не говорят что дальше
1: э -э, захват мира очевидно нет не знаю если тебе сроки может быть нужны что ли когда они всем разрешат то я нет это я тоже не знаю окей ну ладно так, я сейчас напоминаю вам всем о том, что если вы поставили отзыв, у вас есть потрясающая возможность еще подписаться на наш Patreon и Бусти – это аналог Patreona. И я безусловно с удовольствием поблагодарю каждого из вас лично. Но если вы. Вам этого недостаточно, то если вы подпишетесь на нас на этих площадках, это даст вам возможность слушать наши подкасты по пятницам. И еще, так как у Boosty очень странная вообще система, очень сильно отличающаяся от Патреона, то из плюшек там я могу сказать только, что у вас есть возможность попасть в эксклюзивный телеграм-канал.
0: В котором, будем честны, ничего не происходит.
1: Вообще ничего не, не происходит, но там. Там, там блин, ведущих хуба больше, чем <сас> подписчик. Да. Что... А, собственно, перейдем к этой странной затее, который я читаю. Именно подписчиков на скорость. Итак, значит. Большое спасибо. Сылор Му, Богдан, Дима Гири, Фердаст Мородов, Александр Лян, Дмитрий логин Савул, Апостов, Лов, Эль Евгений Давыдова, кстати, Нулянов, Фаргентом Кур то самый хоббит. Ну, меньше 9 секунд, я горжусь с собой. А, все. Да, все. Очень, очень много людей отвалилось с патриона после того, как перестали приниматься оплаты.
0: Так а, что. Ну, ладно.
1: Очень жаль.
0: Мы все равно вас любим.
1: А на прошлом стриме если вдруг кого-то интересует мы собирали деньги для донатов на шлешку. и мы наконец эти деньги вывели и перевели отчет есть в чатике ваши деньги в надежных руках и помогают людям спасибо большое
0: спасибо что были с нами приходите в чат давайте там разговор разговаривать новостями делиться всем пока
1: пока!